0: Ich lese den Bibeltext aus Philippa 2, Kolosser 3 und Römer 12. Bei euch gibt es doch das ermutigende Wort im Auftrag von Christus. Es gibt den tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt. Es gibt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Es gibt herzliches Erbarmen. Dann macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht. Verfolgt alle dasselbe Ziel. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen, jeder und jede von euch. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war an allem Gott gleich, und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Darum zieht nun, wie eine neue Bekleidung, alles an, was den neuen Menschen ausmacht. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde, Geduld. Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden und wetteifert in der Gastfreundschaft. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes. Segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Ertragt einander. Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat.
1: Ich bete noch vor der Predigt. Vielen Dank, lieber Vater, dass wir uns jetzt mit deinem Wort beschäftigen können und mit dem Thema Gemeinde und Gemeinschaft und ich bitte dich dass du jeden einzelnen von uns die dinge ins herz rutschen lässt die dir selbst wichtig ist die dir selbst wichtig sind danke dass du jeden einzelnen in seiner unterschiedlichkeit sehr ernst und wahrnimmst amen wie gesagt sind wir mitten in einer predigtserie über unsere visionen einerseits was sind unsere aufträge warum sind wir hier aber auch wo soll es hingehen und heute geht es eben um das thema gemeinschaft wir sind also hier um gottes perspektive für unser miteinander zu lernen und ich möchte euch gerne etwas darüber erzählen wie dieses miteinander aussehen kann ich könnte auch sagen wie dieses miteinander aussehen soll weil es gottes wille für uns ist aber ich möchte lieber sagen wie es aussehen kann denn es ist eine wunderschöne vision die wir so also wo wir hingehen können wir haben schon so so viel erlebt und so auch bewegendes gerade gehört eben eben gerade von den leuten aber ich möchte euch ja mitnehmen in diese Vision der Zukunft, wie ja, wunderschön unser Miteinander sein kann in den verschiedensten so Beziehungsnetzwerken, in denen wir so stehen, wenn wir von Jesus lernen. Und ganz äh, untypisch habe ich heute nicht einen Bibeltext rausgesucht, den ich so umfassend erarbeiten möchte, sondern ich habe ähm, verschiedene Texte, Gesucht, die zu diesem Thema passen, zu diesem Thema Gemeinschaft, einfach die so Beispiele dafür sind, wie was wir so generell aus der Bibel rausgefiltert haben zum Thema äh, Gemeinschaft und Miteinander. Es geht um Großzügigkeit, es geht um Herzlichkeit und es geht drittens um Offenheit. Zuerst was äh, zu Großzügigkeit, den Punkt, der Punkt wird etwas äh, ausführlicher. Ich denke, der Begriff Großzügigkeit, der hat verschiedene Nuancen, doch generell äh, verstehe ich darunter, dass mehr passiert als erwartet. Wenn man jemand sagt, das ist aber großzügig, dann ist man überrascht, wie viel er gegeben hat, geteilt hat, einfach mehr als erwartet. Großzügig zu sein ähm, verstehe ich also ein Gegensatz zu einem, zu einem knauserig sein, äh, kleinlich, egoistisch sein, einfach nur um die, die eigene erwartete Gewohnheit machen. Und genau diese Eigenschaft der, der Großzügigkeit stellt Gott sich für jeden von uns vor, wenn er an das Miteinander, unser Miteinander. Denkt. Hier in unserem ersten Text, dem Philipperbrief des Apostel Paulus, schreibt er eine Textpassage, die sehr gut auch auf unsere Gemeindesituation zu übertragen ist, denn er beginnt in dem Vers 1 zu sagen, es gibt bereits ganz viel, ja? es gibt bereits eine ermutigende Predigt, es gibt bereits tröstenden Zuspruch, da ist gegenseitige Unterstützung, es gibt schon ein viel, ein echtes Miteinander. Allerdings möchte Paulus dieses Miteinander sozusagen auf eine Art neues Level bringen. Ja, es gibt bereits schon sehr viel, aber strebt doch noch weiter. Und dann bringt er in Vers 3 und Vers 4 äh, Aufforderungen, die Großzügigkeit ganz radikal umschreiben. Denn er schreibt, achtet den anderen höher als euch selbst. Oder er schreibt, denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen, jeder und jede von euch. Eine radikale Beschreibung von Großzügigkeit. Was heißt das konkret? Es bedeutet, die verschiedenen Ressourcen, die wir so haben äh, im Leben, nicht nur für uns selbst äh, zu nutzen, sondern sie großzügig zu teilen. Ja? Sie zu nutzen, um anderen Vorteil zu verschaffen, anstatt uns selbst. Was haben wir für Ressourcen? Zum Beispiel Zeit, ja? ein riesiges Kapital und unsere, unsere Zeit, ein wertvolles Gut. Die normale Herangehensweise ist, dass wir unsere Zeit wir füllen mit dem, was, was mir wichtig ist. Ja? Was mir gut, dass ich die Zeit nutze, um, um Geld für mich zu verdienen. Dass ich Freunde treffe, die ich mir aussuche und auch nur so oft, wie es mir in den Kram passt. ja, ist doch meine Zeit. Das ist so das Motto, was in unserer Gesellschaft einfach prägend ist. Und ich denke, wir würden auch sagen, ja, man muss doch doch auch irgendwie an sich denken. Und in dieses Denken hinein spricht Gott seine Vorstellung vom Umgang mit Zeit hinein. Er sagt, denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen. Und ich denke an viele von euch, die den Gottesdienst mit vorbereiten, die zwei Stunden am erholsamen Wochenende, Nutzen, um das Programmheft zusammenzustellen, ihre Sofagruppen vorbereiten, sich in sozialen Projekten engagieren, obwohl sie sehr beschäftigt sind und so weiter und so fort. Viele, die sich bereits engagieren, um Zeit nutzen, um andere zu beschenken. Obwohl Zeit so wertvoll ist, sollen wir sie für andere einsetzen. Eine andere Ressource ist Macht bzw. Einfluss oder auch Ansehen. Auch hierbei geht es darum, Einfluss nicht nur für sich zu nutzen, sondern großzügig zu teilen. Für viele von uns bedeuten die Kontakte, die wir haben, einfach gewisse Macht zu haben. Wer die richtigen Leute kennt, genießt Ansehen oder kriegt prestigeträchtige Angebote. Sich jetzt in Gottes Idee von miteinander einzuklinken, heißt vielleicht, anderen diese Kontakte zu vermitteln. Andere in das richtige Licht zu rücken, zu stellen. Bedeutet vielleicht, andere auf die Gästeliste zu setzen, die sonst nicht in den Club kommen würden. Macht hat man auch immer dann, wenn man irgendwie den anderen überlegen ist, ja, weil man mehr Erfahrung hat, weil man besser ausgebildet ist, einfach weil man sich selbstbewusster fühlt in der Situation. In Gottes Idee für unser Miteinander wird das im Prinzip umgewandelt, indem man vielleicht Schwächen, zu, äh, Schwächen zugibt. Und auf einmal sucht man den Vorteil des anderen, um ihn Macht über sich zu geben. Seht ihr, was dahinter steckt? Wenn wir nach Gottes Willen fragen, dann kommt nicht nur seid nett zueinander und gebt ein bisschen, ein paar Spenden, ein bisschen Almosen. Nein, es ist nicht weniger als ein kompletter Paradigmenwechsel. Ja, es ist ein, ein völlig anderes Lebensmuster als das, was wir täglich vorgelebt bekommen. Und auch ein völlig anderes Muster, als, als wir automatisch machen wollen, denn es ist oft nicht der einfachste Weg. Den anderen höher zu achten als sich selbst, ist nicht weniger als ein, ein Wechsel in ein grundlegendes Lebensparadigmas ja, von jedem von uns. Also, wir haben die Ressource Zeit, es ging um Macht und Einfluss. Wenn wir das nicht nur für uns nutzen, diese Dinge, sondern großzügig mit anderen teilen, dann wird unsere Stadt, unsere Umgebung ein wirklich schönerer Ort. Und Berlin... Äh, es, so sehr. es gab vor einigen Wochen einen, einen, einen wirklich köstlichen Artikel im Tagesspiegel über die sieben Berliner Todsünden. In dem wurde schön humorvoll, nicht nur ganz Berlin, sondern auch mir selbst ehrlich gesagt etwas beschämendes und Spiegel vor Augen gehalten, wie wir so Berliner und Neuberliner uns so verhalten. Es ging zum Beispiel auch um den egoistischen, zornigen Radfahrer, der so wörtlich um alles herum und über alles drüber fährt, was ihm die Staatsmacht in den Weg räumt. Und dann stand dort, wer aus dem Auto jemals in die Augen eines Berliner Radlers geschaut hat, der urplötzlich aus der falschen Richtung heranfegt, der ahnt, dass die Attacken gegen die Stuttgarter Bahnbauer nur Vorboten einer größeren, alles vernichtenden Wut sind. Ein köstlicher Artikel. Also ich dachte, wir brauchen gemeinsam die Perspektive Gottes für unser Miteinander. Um eben nicht nur an uns zu denken, sondern den Vorteil der anderen zu suchen. Und dann wird unsere Welt, unsere kleine Welt, ja, unsere Beziehungsnetzwerk, in dem wir stehen, ein wirklich schönerer Ort, an dem Hoffnung passiert und Heilung passiert und Unterstützung und Ermutigung passiert. Es gibt noch vieles mehr, was wir großzügig teilen können. Unsere Fähigkeiten, unsere Expertise zum Beispiel. Es gibt Leute in unserer Gemeinde, die mit ihrer Fähigkeit zuzuhören, empathisch zu sein, Lebensberatung zu geben, ihr Geld verdienen, einfach ihren Lebensunterhalt verdienen, die aber diese Fähigkeit auch teilen in unserer Redezeit, um einfach kostenlos anderen im Leben zu beraten. Und eine andere Ressource ist Bildung, bzw. Wissen, die Frage auch in, in, der, in dem Bereich ist, nutzen wir unser Wissen für uns selbst oder wie können wir das mit anderen teilen, ja, die etwas in dieser Hinsicht brauchen. Eine Sprache zu lernen, die wir können vielleicht. Oder äh, Kindern im Kinderclub bei Hausaufgaben zu helfen, wie das auch einige von euch machen. Einer anderen Person beim Staat in die Selbstständigkeit zu helfen zum Beispiel. Überall, wo, wo so etwas passiert, sind Hoffnungsorte. Und wir haben in diesem in ganzen, ähm, dieser Großzügigkeit eine ganze Menge zusammen zu lernen. Ich weiß, dass manchmal wir uns auch ganz schön schlimm verletzen untereinander, dass ähm, wir destruktive Kritik äußern anstatt konstruktive Kritik, dass wir Dinge äh, Vertrauen zerstören, weil wir eigentlich Dinge weiterzählen die eigentlich vertraulich waren oder sein sollten, ähm, dass wir negative Sachen über andere weitererzählen. Ja? passiert auch alles in unseren Freundschaften und, und Netzwerken. Und doch gleichzeitig, stellt euch mal vor, überlegt mal, wenn es uns so als, als berlin Projektgemeinschaft Gemeinschaft oder, oder Netzwerk, sage ich mal, nicht geben würde, ja, wenn es nicht geben würde, dann gäbe es einige hundert Leute weniger in unseren Nachbarschaften, die jeden Sonntag etwas mehr lernen wollen, mit Gottes Hilfe ihren Stolz zu überwinden. Denn das passiert doch mit uns, oder? Wie viel Frieden schenkt dieses berlin projekts netzwerk unserer Nachbarschaften, unserer Stadt? Wie viel Frieden? Und noch eine weitere Ressource möchte ich nennen, das Geld. Es ist interessanterweise eines der wichtigsten Anliegen Jesu, dass wir großzügig äh, zu teilen lernen, gerade wenn es äh, um, um unser Geld geht. Oft hat Jesus darüber gepredigt, hat überaus klare Worte gefunden, dass der Bereich Geld der Bereich ist, in dem jeder von uns am stärksten lernen muss, äh, großzügig zu sein. Ähm, wer die Spendeninformationen äh, im Programm in den letzten Wochen verfolgt hat, der, der weiß, dass wir als, auch als Gemeinde einen finanziellen Engpass erleben. Wir sind noch weit davon entfernt, dieses Spendenziel zu erreichen, was wir uns gesetzt haben. Je älter wir als Gemeinde werden, desto weniger Unterstützung bekommen wir von Personen und äh, Gemeinden, äh, einfach die von, aus anderen Ecken Deutschlands oder auch aus den USA uns einfach geholfen haben, so in, in den Staat zu bekommen als äh, Gemeinde. Jetzt müssen wir einfach lernen, uns selbst zu tragen. Und da gibt es zwei, zwei Perspektiven zu, zwei, zwei wichtige, unterschiedliche Perspektiven zu. Die eine Perspektive ist, wir brauchen schlichtweg mehr, ganz pragmatisch, ja, um Kosten zu decken, Gehälter, Mieten, Materialien, Gebühren und so weiter einfach zu zahlen. Wir brauchen einfach noch mehr Geld und, und wichtig dabei zu denken, es, es geht nicht darum, irgendeine Organisation einfach am Laufen zu halten, es geht darum, diese Vision zu unterstützen, dass wir diese die, das leben können, worüber wir in diesen Wochen reden. Einfach um andere Projekte auch unterstützen zu können. Dieser Stadt Gutes zu tun, dafür ist schlichtweg Geld nötig. Und bitte nehmt auch die, die Dringlichkeit einfach wahr. Um unser Ziel zu erreichen, müssen wir schlichtweg alle gemeinsam mehr zusammenlegen. Jetzt, jetzt ist, wäre es wirklich an der Zeit, sich zu überlegen, ob man diese Vision nicht auch finanziell mittragen kann. Doch dieser, dieser Pragmatismus, das einfach Geld kostet, ist nur eine Perspektive zu dem Thema. Jesus ging es um mehr als nur so ein Pragmatismus. Und das müssen wir gemeinsam auch von Jesus mehr lernen, als Gemeinde und als Einzelne. Neben der Tatsache, dass Dinge einfach nur mal äh, Geld kosten, ähm, ist Großzügigkeit im Geldgeben ein wichtiger Aspekt unseres Glaubens. Wir müssen beides sehen. Beides gehört irgendwie zusammen, aber es muss auch getrennt, getrennt voneinander verstanden werden. Es ist von, von Jesu Beschreibung her gesehen ein ganz wichtiger Teil unserer Beziehung zu ihm. Warum? Es hat etwas, etwas mit Vertrauen zu tun. So wie ich Jesus mein Leben anvertraue, du bist mein Gott, ich will von dir einfach auch Weisung haben, will von dir lernen, genauso vertraue ich ihm auch meine Ressourcen an. Und da ist Geld eben einer der wesentlichsten Ausdrücke dafür. Und vergleich das mal mit so einer menschlichen Beziehung. Ehepartner haben vielleicht, oder haben hoffentlich, oder ein gemeinsames Konto, einfach weil man sich so, so gegenseitig vertraut, ja wie man mit, man mit dem gemeinsamen Geld umgeht. Man macht sich ja sowieso auch schon verletzlich in einer Ehe, und da gehört das irgendwie dazu, dass man sich einfach dem anderen auch anvertraut, mit seinen Ressourcen, mit seinem Besitz. Und wegen gerade wegen dieses Vertrauensrahmens, der erlebt wird, steckt in einer Ehe so, so viel Freiheit drin, wegen dem Vertrauensrahmens. Und ganz ähnlich ist das auch in unserer Gottesbeziehung. Wenn wir etwas von unserem Geld Gottesplänen zur Verfügung stellen, dann drücken wir damit im Prinzip aus, alles was meins ist, ist auch deins, Gott. Du sollst darüber verfügen. Ja. Ich vertraue dir, dass du es gut mit mir meinst. Genauso wie ich das auch meinem Ehepartner sage. Ich vertraue dir, dass du es gut mit mir meinst. Und dass wir einfach Gott sagen, es geht in meinem Leben nicht mehr um mich, sondern es geht mir um dich. Es geht mir um deinen Willen. Es geht mir darum, dass dein Friedensreich sich ausbreitet, weil es dein Wille ist. Und so kann jede Spende auch wie so ein Liebesbrief an Gott sein, in dem steht, ich vertraue dir und ich danke dir, dass du auch mir vertraust. Vielleicht, vielleicht ist das so ein Bild für euch. Vielleicht habt ihr andere Bilder, die besser für euch passen. Und es geht dabei nicht nur um 10% unseres Gehalts, dieser sogenannte zehnte, zehnte Teil des Maßes in der Bibel sehr oft äh, vorkommt, weit verbreitet ist, man gab immer 10% seines Ernteertrags damals so an, an, an den Tempel, ist weiterhin eine sehr gute Hilfe. Aber das Wichtige ist, es geht nicht darum, dass wir eine Regel erfüllen, äh, sondern es geht um den Ausdruck einer Vertrauensbeziehung, wenn wir geben, Und die ist nicht auf 10% begrenzt. Und viele von uns haben das erlebt, wirklich, ja, dass, dass sich so irgendwie die Vertrauensbeziehung zu Gott irgendwie vertieft, ja, wenn, wenn wir lernen, unser Geld zu teilen, einfach weil so eine Art Vertrauen wächst. Und mit unseren nicht gerade hohen Berliner Gehältern haben wir wirklich sechs tolle Jahre erlebt mit dem Berlin-Projekt. Immer war es was eng und am Ende des Jahres hatten wir letztlich immer genug, wir haben Wunder erlebt zusammen. Und ich finde das Faszinierende so in dieser Familie Gottes, dass es nicht um einen bestimmten Beitrag gibt, den man zahlen muss, sondern es macht letztendlich die Summe aus, die jeder Einzelne ungeprüft und ungesehen klein und groß zusammentut, was ihm selbst freiwillig wichtig ist. Am Ende passt das dann. Das ist für mich das Faszinierende. Und wie gesagt, es sind auch viele von uns dabei, die das dieses Konzept so gar nicht kannten und einfach das fürs Neu waren und gelernt haben und erleben, dass es eine interessante, stärkende Dynamik für die Beziehung mit Jesus bringt. Also, großzügig teilen, unsere Zeit, unsere Expertise, Einfluss, Macht, Wissen, Geld und so weiter, nicht so ein bisschen was abdrücken, sondern überraschend mehr als erwartet. Das ist die Vision, die Paulus diese Gemeinde in Philippi hier in seinem Brief vor Augen hält. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern denkt an den Vorteil der anderen. Das ist diese wunderschöne Vision ja, für unser, auch unser Miteinander. Und wo das ausgelebt wird, wird jeder beschenkt mit mehr als genug Und wo das ausgelebt wird, ist sogar jeder frei von selbstzentrierten Tendenzen. Und das klingt ein bisschen wie eine Utopie. Ja, wie soll das wirklich gehen? Ich meine, wir kennen uns doch. Ja? Wie stellt Gott sich das vor? Wie will er das erreichen? Wie will er uns motivieren? Dieses, diesem, dieses Paradigmenwechsel im Leben wirklich hinzukriegen, Paulus hat einen ganz wichtigen weiteren Aspekt in seinem Text ab Vers 5. Da steht: Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich, aber er gab alle seine Vorrechte auf, wurde einem Sklaven gleich und starb den Verbrechertod am Kreuz. Was heißt das, dass wir, dass wir das vor Augen haben sollen? Was bedeutet das? Ich versuche das mal anhand eines Bildes äh, zu erklären. Und zwar ist natürlich ein persönliches äh, Beispiel. Als äh, Tamara und ich mit äh, unserem Sohn Theodor im Sommer im Urlaub waren, da sind wir durch die USA und Kanada gereist, äh, Freunde und Verwandte besucht, und da hat Gott uns, uns persönlich Großzügigkeit gelehrt, beigebracht. Also ja, Freigiebigkeit, mehr zu teilen, als wir im ersten Augenblick so automatisch denken würden. Und das hat er auf eine ganz interessante Art und Weise gemacht, Bevor wir losgeflogen sind, haben wir jemanden gesucht, der für die sechs Wochen auf unser Auto aufpassen kann. Und haben wir das meinem Bruder und seiner Frau gegeben und haben dann dazu gesagt: ähm, Ihr könnt das schon mal am Wochenende nutzen, um zum See zu fahren. Oh, ja, in die Ostsee könnt ihr auch mal damit fahren. Aber wenn ihr weitere Strecken macht, längere Strecken, dann sagt uns doch Bescheid. Ist auch nicht das jüngste Auto mehr. und Einfach so, damit wir so Bescheid wissen. So, so ist eine Art. Wir haben uns nicht zu viel dabei gedacht, schon so ein bisschen überlegt, aber es war uns nicht klar. Wenn ich jetzt diesen Bibeltext anschaue, Gottes Vorstellung von Großzügigkeit, dann würde ich sagen, hatte Gott viel Grund, uns zu erziehen. Ich meine, denn das, was wir da gemacht haben, und ich rede da nur über meine, unsere Situation, ich rede nicht darüber, wie jeder mit seinem Auto umzugehen hat, sondern was wir da gemacht haben, war für unsere Situation knauserig, selbstbezogen, fast schon undankbar. Ich meine, wir hatten diese unglaubliche Reise vor uns, die wir machen könnten, diese Möglichkeit und sagen, der Familie, verbitte nicht so weit mit dem Auto. Was macht Gott in so einem Fall, um uns die Augen zu öffnen? Eine Möglichkeit wäre doch gewesen, dass er uns so ganz zufällig in einen ganz äh, Gottesdienst, amerikanischen Gottesdienst äh, geführt hätte, wo so ein ganz lautstarker Prediger eine Finanzpredigt hält und sagt, Großzügigkeit, so. Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht gewesen, dass wir unser Portemonnaie verlieren. Vielleicht kennt ihr diesen Gedanken, wenn man sein Geld verloren hat oder so. Oh nein, was will Gott mir vielleicht damit irgendwas sagen? Habe ich was falsch gemacht oder so? So. Wären doch eigentlich naheliegende Dinge für Gottes Erziehungsmaßnahmen gewesen, oder? Er, er hat nichts von beiden getan, sondern Folgendes. Und ich weiß noch nicht genau, was er daran getan hat. Auf jeden Fall ist er ein wirklich ein perfektes Bild dafür, wie Gott uns erzieht. Folgendes. Als meine Tante gehört hat, dass wir etwas mehr zahlen mussten für den Mietwagen, hat sie uns erstmal 200 Dollar geschenkt. Drei Tage später habe ich unser Auto in New York falsch geparkt, es wurde abgeschleppt und der Freund, bei dem wir übernachtet haben, bestand darauf, die 185 Dollar Abschleppgebühren zu zahlen. Äh, drei Tage später waren wir einem anderen Freund, der doch bat, dass er diese Kosten für unser Fluggepäck zahlen kann, 80 Dollar hat er bezahlt. Dann waren wir bei Tamaras Verwandten, die uns ihr Auto gegeben haben, um hunderte Meilen damit zu fahren, zwischendurch aufgetankt nochmal, ohne dass wir es wollten, ähm, und dann bei unserer letzten Station in Toronto wollten wir uns eigentlich einen Mietwagen nehmen. Doch das Erste, was äh, der Freund uns sagt, als wir uns äh, in sein Auto setzten, es war übrigens ein vw äh, Jetta, äh, äh, da sagt er, dieses Auto ist in den nächsten Wochen euer. Sie hatten sich selbst vor kurz drei Tage vorher ein anderes Auto gekauft und sagten, wir halten das doch, doch so lange angemeldet, bis wir da sind. Versteht ihr, wir waren kleinlich, das Gegenteil von großzügig, auf uns fixiert, fällt etwas sorgenvoll. Und was macht Gott, um uns die Augen zu öffnen? Droht er uns? Nimmt er uns vielleicht was weg? Nein, er beschüttet uns mit Geld. Und das Krasse ist, auch wenn wir schon dabei geflasht und dankbar waren, diesen Zusammenhang habe ich sogar erst im Nachhinein verstanden. Wie gesagt, keine Abhange darüber, was Gott genau im Alltag macht, aber es ist das perfekte Bild dafür, wie Gott uns knauserige Leute motivieren will für seine Vision des Zusammenlebens, damit wir ein Miteinander erleben, das nicht geprägt ist von der Fixierung auf uns selbst, nicht mal davon, dass wir gerade so 10% irgendwie geben von dem, was Gott uns äh, Verfügung gibt, so, sondern um wirklich eine Bereitschaft zu bekommen und eine Freude darin zu erleben, großzügig zu werden, hat Jesus Christus uns beschüttet mit seiner Liebe, beschüttet damit, dass er diesen Weg in die Sklaverei gegangen ist, wie es in diesem Text steht, in menschliche Gebundenheit. Er hat uns beschüttet mit seiner Bereitschaft, ähm, für uns zu sterben, ja sogar den Verbrecher tot am Kreuz. Er beschüttet uns mit seiner Hingabe, mit seiner Begeisterung über uns, mit seinem Vertrauen in uns, mit seiner Vergebung für all unsere Kleinigkeiten. Das ist es, was Paulus hier den Philippern vor Augen malt. Seht diese Liebe Gottes, habt das vor Augen, wenn ihr über den Umgang miteinander nachdenkt. Er beschüttet euch mit seiner Liebe. Und wenn ihr das tiefer entdeckt, ich denke, wenn wir das tiefer entdecken, dann entsteht einfach eine Freude darin, großzügig zu werden. Also so viel mal zum Thema Großzügigkeit. Wir leben Gottes Vision für das Berlin-Projekt, wenn wir lernen, großzügig zu werden wie gesagt war das ein ausführlicher Punkt ich habe noch zwei weitere Punkte die viel kürzer werden aber die noch wichtige Aspekte auch für dieses Miteinander in der Gemeinde hinzufügen. Das zweite Herzlichkeit. Für viele von uns ist das Berlin-Projekt so eine Art Heimat geworden, Ja, also eine Art, bei dem man sich so zu Hause irgendwie fühlt. Man kann viel mehr man selbst sein als sonst im täglichen Leben. Man kommt innerlich etwas mehr zur Ruhe. Man erlebt so eine Art Neuausrichtung im Denken, eben das, was man in der Heimat erlebt. Wie so ein Anker, den man in unserem schnellen, bunten, beschäftigten Leben so auswirft und auftanken kann. Ich denke, das liegt daran, dass wir gemeinsam versuchen, das zu leben, was Paulus hier im zweiten Text an die Gemeinde in Kolosse schreibt. Wenn ihr zu Gott gehört, schreibt er da im Prinzip, dann lernt die Eigenschaften, die Gott euch auch beibringen will. Nämlich herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, milde Geduld. Diese Herzlichkeit soll beim Berlin-Projekt auf zwei verschiedenen Ebenen erlebt werden. Auf zwei verschiedenen Ebenen. Die erste Ebene, das erste ist die etwas anonymere Gottesdienstgemeinschaft und die zweite Ebene, in der Beziehungen viel intensiver und viel näher gelebt werden können, sind dann Sofa-Gruppen, Freundeskreise, Mitarbeitskreise und so weiter. Es gibt diese zwei verschiedenen Ebenen aufgrund der Herzlichkeit und beide Ebenen sollen auch geprägt sein von Herzlichkeit. Ich denke, das Zweite ist eindeutiger. Wir haben gerade gehört, was in der Sofagruppe passiert. Zu einer Sofagruppe gehören meistens sechs bis zwölf Leute. Man hat die Möglichkeit, eben sich kennenzulernen, auch sich zu vermissen, sich übereinander zu freuen. Und es gibt einfach den Raum, dass man sich auch in schwierigen Phasen unterstützt, füreinander betet, durchträgt einfach. Ganz ähnlich kann das in Freundschaften passieren, so wie das Michael vorhin jetzt erzählt hat ich weiß von Leuten, die sich im Rahmen von berlin projekt so kennengelernt haben, gute Freunde geworden sind, ein echtes Vertrauen gewachsen ist und dann einfach so eine Basis da ist, auch so Beziehungsfragen einander zu stärken und füreinander einfach da zu sein. Und manche erleben das auch in Mitarbeitskreisen, wenn sich die Musiker zum Beispiel treffen, dann geht es nicht nur rein businessmäßig um Musik, sondern auch um Persönliches. So. Es gibt verschiedene solcher Begegnungs- und Kennenlernmöglichkeiten wie auch das Brunch heute nach dem, nach dem äh, Gottesdienst. Es gibt aber auch die andere Ebene, die, die man zuerst sieht. Ja, Das sind hier 300 Leute im Gottesdienst. Ähm, dieser Raum soll bewusst etwas anonymer sein. Viele von uns waren es nicht gewohnt oder sind es vielleicht immer noch nicht gewohnt, in den Gottesdienst zu gehen, so ungewohnt persönlich über den Glauben nachzudenken und vielleicht auch Gott zu begegnen. Ja, und um, um sich dafür zu öffnen, für, für dieses Gefühl, für dieses so äh, Persönliche, muss man in einer gewissen Art allein sein dürfen. Man muss eine gewisse Privatsphäre haben, wenn man das braucht. Wenn dann jemand auf einen zukommt und sagt, na hallo, du bist aber heute zum ersten Mal da, oder? So, Klammer auf, weil du so unsicher oder skeptisch aussiehst, Klammer zu. Ist das nicht unbedingt herzlich? Sondern das nimmt einem die Freiheit, nimmt einem diesen Raum, dieses so Komplexe, was man auch irgendwie erstmal so für sich sortieren muss, langsam entdecken zu können. Man muss vielleicht viel zu früh in Worte fassen, was man selbst noch gar nicht in Worte fassen kann. Man ist in einem Gottesdienst, das wissen vielleicht noch nicht mal die besten Freunde. Für Leute, die kleine christliche Gemeinschaften gewohnt sind, wirkt es vielleicht unherzlich, diese gewisse Anonymität. Dabei ist sie für viele genau das Gegenteil. Aber man kann das Ganze noch betr genauer betrachten. Ich glaube, wir, wir alle hier können in diesem Punkt ähm, herzlicher werden. Wer aufdringlich Leute anspricht, womöglich mit dem Denken, dass ja sowieso alle hier Christen sind und, und, und Kontakt suchen, und wer so ganz von sich und seiner Freundlichkeit überzeugt ist, der soll sich fragen, ob das wirklich der herzliche Weg ist. Wer aber auf der anderen Seite nie mit neuen Leuten spricht, aus einer Bequemlichkeit und aus einer Ängstlichkeit heraus, der ist auch nicht gerade herzlich. Man kann sehr wohl eine balancierte Sensibilität hier entwickeln. Und ich wünsche mir, dass wir es das gemeinsam lernen, indem man erstens bereit ist, neue Leute kennenzulernen, indem man andere wahrnimmt, indem man vielleicht einander nett zunickt oder Guten Morgen sagt und dadurch ganz unaufdringlich in die Offenheit signalisiert, dass man miteinander sprechen kann. Ich denke, wir können an manchen Stellen sehr viel herzlicher werden, mitten in unserer bewusst etwas anonymer gehaltenen Gottesdienstatmosphäre. Jedem steht der Weg offen, diese, an, in diese andere Ebene zu gehen, in eine Sofagruppe oder irgendwo mitzumachen, bei den verschiedenen Events Leute kennenzulernen. Eine Eigeninitiative ist dabei einfach gefragt. Wir laufen niemandem hinterher und fragen, ob er schon in der Sofagruppe ist. Hier herrscht eine Freiwilligkeit. Aber die Offenheit steht wirklich für, für, für jeden, auch diese intensivere Gemeinschaft, äh, da sich einzuklinken und kennenzulernen. Großzügigkeit im Ressourcenteilen, Herzlichkeit, die in unterschiedlichen Ebenen erlebt wird, und als drittes noch Offenheit. Die Bibel hat eine wahnsinnig interessante Balance zwischen einer Exklusivität und Inklusivität. Auf der einen Seite gibt es eine klare Unterscheidung zwischen Christen und Nichtchristen, zwischen Menschen, die in dieser Familie Gottes dazugehören und, und, und manche, die nicht dabei sind. Auf der anderen Seite gibt es in der Bibel, geht alles in der Bibel gegen ein grundsätzliches Abschotten, Zurückziehen, alleine bleiben. Ja, so schreibt Paulus im Römerbrief hier in unserem dritten Text, sorgt für alle in der Gemeinde, also intern. Und gleich darauf in Vers 14, das krasse Gegenteil, wünscht sogar denen im, 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 im Extrem, die euch verfolgen, wünscht denen Gutes, segnet die, die euch verfluchen. Und dazwischen steht dieser Begriff der Gastfreundschaft, dem kommt eine besondere Bedeutung zu, denn Gastfreundschaft heißt wörtlich übersetzt Fremdenliebe. Gastfreundschaft in unserem Sinn heißt, wir laden mal Freunde zum Essen ein und die dürfen bei uns auf der Couch übernachten. Ähm, damals lebten aber die Freunde sowieso in der Nachbarschaft und hatten ihr eigenes Dach über dem, über dem Kopf, sondern ähm, damals gab es noch nicht so ein ausgeprägtes Hotelwesen. Das heißt... Ähm, diese Leute, die Fremden, die in die Stadt kamen, die sollte man gastfreundlich aufnehmen. Beides gehört in Gottes Vision für das, für das Miteinander zusammen. Freunde und Fremde. Für Leute da zu sein, die unseren Glauben teilen und unsere Wohnung zu teilen und unser Leben zu öffnen mit Leuten, die den Glauben nicht teilen. Und dieser Aspekt der Offenheit hat auch noch weitere Nuancen. In unserer Gemeinschaft geht es um einen gemeinsamen Kern. Unterschiede gehören auf den zweiten Rang. Ja? Miteinander in der Kirche ist nicht darin begründet, dass wir gemeinsame Interessen haben, gemeinsame Hobbys, gleiche politische Überzeugung oder gleiche Prägungen. Das Gegenteil ist sogar der Fall. Im Kern unseres Miteinanders steht das Evangelium, steht diese gute Nachricht unseres Gottes, der uns mit Liebe beschüttet, trotz unserer Knausrigkeit. Das ist der Kern, der uns zusammenhält. Darin ist unser Miteinander begründet. Und deswegen hat Gemeinde einfach die seltene Chance, Menschen zusammenzubringen, die sonst gar keine Berührungspunkte im Leben hätten, einfach weil sie sonst so unterschiedlich sind. Hier ist es möglich, über Politik, Lebensstil, Kultur kontrovers diskutieren zu können, gleichzeitig aber eine gemeinsame, liebevolle Basis zu haben in Jesus Christus. Und beim Berlin-Projekt ist es auch möglich, dass wir auch in konkreten Glaubensfragen unterschiedliche Meinungen haben. Gleichzeitig aber diese Vision tragen, über die wir hier reden. Ja? Wir haben so unterschiedliche Prägungen hier. Leute aus kleinen konservativen Gemeinden, liberal geprägt, pietistisch, charismatisch, kleine Gemeinschaften, große Gemeinden gewöhnt. Alles ist hier zusammen. Und es gibt auch Reibungen, weiß ich gerade aus vielen Sofagruppen. Aber es passt zusammen, wenn wir und weil wir uns finden im Evangelium der Gnade Jesu Christi. Und noch ein weiterer Aspekt ist, dass das Gemeindeleben kein Ersatz für andere Gemeinschaften sein soll. Es geht nicht darum, sich nur noch in diesem christlichen Miteinander aufzuhalten, sondern investiert euch in euren Familien, euren Vereinen, euren Freundeskreisen. Das Ziel christlicher Gemeinschaft ist nicht christliche Gemeinschaft, sondern das Ziel von unserem Miteinander ist es, das Evangelium Jesu Christi kennenzulernen, anwenden zu lernen, sich gegenseitig zu erklären Jesu Liebe und Vergebung zuzusprechen uns einfach daran zu erinnern. Und es ist toll, wenn gute Freundschaften entstehen, aber es ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass wir gemeinsam Gottes Friedensreich erweitern in unseren Nachbarschaften. Ja, dass wir seinen Frieden, seine, seine Liebe, einfach die Hoffnung, Unterstützung weitertragen und weiter verschenken in den verschiedensten Beziehungsnetzwerken, in denen wir einfach so stehen. Und dafür brauchen wir uns. Und das ist auch mein letzter abschließender, ganz kurzer Gedanke. Lasst uns einfach daran erinnern, wie umfassend Jesus Christus uns überschüttet mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung. Wir brauchen einander, um das zu erleben, um das gemeinsam durchzubuchstabieren, wie Gottes Gnade unser Leben und unsere Beziehungen, unsere Nachbarschaften erfüllen will. Sein Evangelium hat Kraft, um Niedergeschlagene aufzurichten. Sein Evangelium hat Kraft, um ausgebrannte, neuen Halt, inneren Halt zu geben. Sein Evangelium hat Kraft, um verletzende Menschen liebevoll zu machen. Sein Evangelium hat Kraft, um stolze Herzen weich zu machen und um ängstliche Herzen mutig zu machen. Um dieses Evangelium mehr zu entdecken und auszubreiten, lasst uns unsere Berlin-Projekt-Gemeinschaft klar, verlässlich und offen leben. Amen.